0: La mañana. la mañana, en directo. Esta conversación que va a ser un poco de, de conversatorio de entrevista en algunos casos, trataré de hacer las menos preguntas posibles, eh, solo cuando sea necesario. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz. Muy al margen de la perorata de que eh, si las logias. Eh, eh, los separatistas los eh, eh, oligarcas eh. o sea, nos vamos a quedar con ese discursito sin pensar que Santa Cruz es mucho más que eso eh, en qué lugar del país a, al margen de Oruro, por ejemplo en qué lugar del país uno encuentra más orureños en Santa Cruz en qué lugar del país encuentra más potosinos al margen, en Potosí, obvio, todos potosinos pero después de Potosí, uno, ¿dónde encuentra más potosinos? En Santa Cruz. Después de La Paz, bueno, acá obvio, todos paseños, pero después de La Paz, en otra región del país, ¿dónde uno encuentra la mayor cantidad de paseños después de La Paz? En Santa Cruz. Y no sé si con el tiempo tendremos que decir también incluso hasta alteños. Entonces hay que ser muy miope, ¿no? Hay que ser demasiado miope, políticamente sobre todo para no mirar con, a Santa Cruz con un lente de ojo de pez, y no mirar a Santa Cruz con un ridículo lente eh, que solo enfoca una cosa y nada más, la que me interesa políticamente, un lente que enfoca solo a mi enemigo político y nada más, el resto me vale un rábano, no es así, no es así. Santa Cruz implica muchas cosas para Bolivia, es una locomotora económica que... ¿qué va a pasar? ¿Algún político se le va a poner enfrente para detenerla? Se lo va a llevar por delante. La locomotora lo va a pasar por encima y punto. Es una región que en, el, en la proyección de horizonte tiene mucho que ver con la economía del país, el destino de economía. Políticamente seguro que sí que va a tener que ver socialmente con las migraciones y su potenciamiento poblacional ya nos está demostrando que tiene mucho que ver entonces hay que tener mucha sabiduría para mirar a Santa Cruz y es un estadista el que tiene que mirar a Santa Cruz no vamos a hablar de esas cosas eh, en lo posible pero también de esta última medida de presión de Santa Cruz eh, este paro que ya lleva más de un mes al final la dirigencia cruceña desistió, dijeron, ya no, está bien, no se puede el censo del 2023, que fue una bandera de lucha, ojo, que nació del cabildo, nació del cabildo, pero al final la dirigencia cruceña terminó resignando esta bandera de lucha, está bien, está mal, eh, tiene ventajas, desventajas, qué consecuencias, era lo único que quedaba, eh, qué pasa ahora, hay un antes y un después de esto en Santa Cruz, en fin... Eh, para hablar de esto, hemos invitado a María Cristina Vizcarra. Ella ya estuvo con nosotros, ustedes la recuerdan, el anterior viernes. Ella es periodista, ex asambleísta o ex parlamentaria, como ustedes quieran, cruceña. Eh, William Herrera, abogado constitucionalista, un hombre que también hace análisis sobre distintas temáticas en nuestro país, análisis, análisis político y muchas veces análisis sobre cosas que tienen que ver con Santa Cruz. Con ellos vamos a intentar poner sobre la mesa cosas que deberíamos mirar con mucho cuidado todos los bolivianos. Inicialmente voy a darle la, el saludo de bienvenida, solamente el saludo a María Cristina Vizcarra. María Cristina, ¿cómo está? Un gusto. Palabra empeñada, palabra cumplida. Estamos acá, María Cristina, para eh, poner en marcha esta charla, entrevista y seguir mirando con la mayor profundidad posible a Santa Cruz. Eh, María Vizcarra, bienvenida, un gusto.
1: ¿Cómo estás, Pedro? Un saludo cordial a toda tu audiencia y, y me encanta, me encanta que, que Bolivia entera pueda escuchar a Santa Cruz.
0: Perfecto. William Herrera. Eh, William, ¿cómo está? Creo que es la segunda vez que lo tenemos acá en Herbol, en un conversatorio. William, es un gusto y valoro el tiempo que nos va a dar.
2: Gracias, Pedro, y... Muchas gracias por el interés de conocer nuestra realidad cruceña en estos momentos complicados, difíciles, pero bueno, ahí estamos firmes, seguimos firmes. Perfecto. A mí me gustaría que esta conversación sobre todo fluya entre
0: ustedes. Si desean eh, interrumpirse en el buen sentido de la palabra Para acotar algo a lo que está diciendo el otro Con todo gusto, sientan esa libertad Yo acá solamente tendría que mirar y escuchar y nada más Ojalá que, que sea así, confío en que ustedes pudieran llevar esto de, 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 de esa forma eh, De ser necesario, en algún caso yo intervendría con alguna pregunta Pero nada más, yo preferiría que esta charla fluya entre María Cristina y, y William Herrera eh, De todas maneras... Eh, Voy a dar un marco de reglas que tiene este conversatorio, que es necesario, y que, y que, y que ojalá no sea, no sea necesario aplicarlas, y que, repito, que, que el, el diálogo, este, las ideas, el intercambio fluya entre ustedes. En cada intervención, ustedes tienen a cuatro minutos de, de intervención, cuatro minutos de intervención. El, el momento en el que lleguen al minuto 3 y les reste un minuto para concluir la intervención, yo levantaré la mano. Eso significará que les queda un minuto más para concluir su intervención. Eh, nada más. Dicho eso, yo creo que estamos en, en condiciones de comenzar. Sí, podemos eh, comenzar. La primera parte, ojalá que no nos tome mucho tiempo. Eh, yo quisiera que la aboquemos al análisis de esto que ha ocurrido en la medida de presión de Santa Cruz el paro cívico, eh, con muchas críticas, eh, eh, otros a favor, por qué la dirigencia cruceña recula y dice, ya no. No, no no es sostenible lo del censo 2023. Está bien, aceptamos el censo 2024. En fin, uh, los dardos y las críticas salieron. ¿Cómo es posible que se haya sacado a la gente con esa bandera y ahora se le diga tan fácilmente que ya no va el censo 2023? Eso es eh, no valorar el esfuerzo y el sacrificio de la gente cuando esa fue una bandera del cabildo que debió defendérsela hasta el final. Eh, ¿Qué costo político tendrá esto? Comencemos con esta temática, en esta primera parte, ojalá no nos tome mucho tiempo, luego nos vamos ya a la proyección cruceña. María Vizcarra, comencemos, eh, eh, ojalá fluya entre ustedes el, 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 el diálogo, eh, eso es lo que de verdad desearía. Eh, María, comenzamos eh, con usted, van los cuatro minutos, eh, eh, bienvenida, ¿qué pasó? Se equivocó la dirigencia cruceña, metió la pata, esto le va a costar caro a la dirigencia cruceña, es un gran error. María Cristina, adelante.
1: A ver, Pedro, la verdad que a mí me encantaría que, que tu persona, desde una óptica de, de otro departamento, nos haga las preguntas más que un debate entre, entre el doctor William y, y mi persona, que me imagino que estamos de acuerdo en muchas cosas, eh, y en otras tal vez no tanto, eh, para responderles. Yo te voy a partir de algo. Desde mi punto de vista, eh, nada se ha perdido. ¿En qué sentido? Ok, el censo eh, 2023 no se va a llevar a cabo. Eh, creo que ha sido eh, una solicitud ingenua, porque no se olviden que en el uh, 2012 se realizó un censo y jamás se hizo el pacto fiscal. Nosotros tenemos una historia de un gobierno central charlatán con los derechos de, de Santa Cruz. En lo personal me preguntaba si no, no pensaba que iba a, a dar frutos o que el gobierno iba a cambiar y iba a eh, hacer una ley, porque el gobierno sin una revolución que cueste más vidas en Santa Cruz no nos hace caso. Te voy a decir eh, lo positivo de esto. Ha pasado una década, se supone que una generación abarca una década, eh, donde nuestra juventud eh, se había olvidado un poco del de este sentimiento de frustración frente a un gobierno central. Y hoy en día eh, reactivó, eh, enseñó cómo es nuestra vida de los cruceños a lo largo de nuestra historia. Eh, si bien efectivamente no se va a conseguir nada estos 32 días, eh, no ha servido para esta petición del censo, pero sí ha servido para recordar nuestra capacidad eh, estoica de cohesión de los ciudadanos sin necesidad de un liderazgo. Para mí, las preguntas dentro del Cabildo fueron muy suaves y esa suavidad eh, hizo que el gobierno eh, tal vez huela un, un temor a decisiones que siempre ha tomado Santa Cruz un poco más drásticas, y lo cual ha aprovechado y, y ha hecho lo que le ha dado la gana, ¿no? O sea, y no es, ojo, que no es Santa Cruz, es Bolivia, pero el resto de Bolivia parece que no le importa mucho, o, o más bien le importa muy poco.
2: A ver, en la línea de María, de María adelante, Cristina, adelante. Eh, yo comparto la opinión de María Cristina, pero simplemente aclarar de que en lo personal, y creo que eso está muy claro y se entiende así, no es un problema de fecha, finalmente, es un problema de resultado. Entonces, si los resultados van a salir antes de la, o perdón, si los resultados del censo se van a aplicar en las elecciones del 2025, bueno, estamos ganando, hemos ganado. El gobierno buscaba por todos los medios patear la fecha para no hacer un censo y, y si lo hacía el censo, no utilizar los resultados del censo en las elecciones del 2025. Eh, porque, claro, eh, lo recordaba María Cristina, nos deben el pacto fiscal. Cuando se hizo la Constitución y se hizo la Ley de Autonomía en la disposición transitoria, hablaba de que había una comisión de autonomía eh, encargada de hacer una propuesta técnica y que eso finalmente iba a terminar en un gran pacto fiscal, que no se lo hizo hasta ahora. El, el Estado nos debe a todos los bolivianos el pacto fiscal del, 2000, del 2010. Entonces... Si ahora se consigue, y, y por supuesto que lo que querían, insisto, era eh, postergar el censo con una serie de eh, objetivos, entre ellos no, no hacer una redistribución de los escaños. Y por supuesto el tema de recursos, para mí, la madre de las batallas de mi punto de vista, de repente yo estoy también pecando de ingenuo, es el tema económico. El gobierno eh, central maneja cerca del 90% del presupuesto general de la nación. Y a toda la región y las entidades autónomas, como es gobernación, gobiernos municipales, universidades y pueblos indígenas, le da una migaja hasta ahora. Entonces, hay una propuesta incluso de Santa Cruz 50-50, que el gobierno central se lleve el 50% y el otro 50% lo distribuyamos entre todas las, las ETA, que se llaman los lo, lo gobiernos departamentales, municipales, universidades y, y pueblos indígenas. Entonces, si conseguimos que finalmente, eh, en el decreto, como que ya está de alguna manera establecido, aunque falta blindarlo con una ley porque no se le crea al gobierno, es un mentiroso compulsivo, diría yo. Entonces, eh, Santa Cruz ha ganado y Santa Cruz sigue ganando. Este, aquí no hemos perdido nada. Seguimos ganando, no hemos parado, no hemos plantado, el gobierno ha mandado a su gente, eh, nos ha mandado a su a, a los pitilleros, ha mandado a ministros a desbloquear, eh, ha mandado policía, ha mandado, ¿qué más ha hecho? Hizo un cabildo paralelo al, al cabildo cruceño, los dos millones, este, con gente traída de los otros departamentos, al extremo que quisieron, creo, cantar el himno cruceño y no lo pudieron cantar porque eran gente traída de otros departamentos, no sabían el himno cruceño. Entonces... Eh, digo, frente a todo eso, digamos, a todo el poder que supone, en este caso, el poder coactivo del Estado, Santa Cruz no no se ha doblegado, está firme, hay una firme voluntad en las calles. Obviamente, después de tanto de treinta y tantos días, se nota también un cansancio, pero eh, ese cansancio se vuelve fortaleza, o esa debilidad se vuelve fortaleza cuando el gobierno, y sobre todo ahora en el en la Asamblea Legislativa, sigue empateando el proyecto para adelante. Y, y aparentemente esto tira un poquito para largo Entonces yo también a esta altura del partido Soy de la idea de repensar un poco la, el paro De repente complementar con algunas otras medidas Incluso una posible eh, suspensión eh, Habrá que ver, lo cierto es que Necesitamos un poquito más de, de fuerza posiblemente eh, Los otros departamentos no se sumaron como se esperaba Estamos solos y entonces tenemos que jugar con lo que tenemos entonces yo creo que hace falta un alto del el Comité de Interimité, toda esta última dinámica política. Y sobre todo lo que yo estoy viendo es que las fracciones internas al interior del MAS de alguna manera intentan utilizar el paro para sacar ventaja. Entonces también ese es un elemento que hay que tomarlo en cuenta en este repensar de las eh, la medidas que, eh, que se han impuesto en Santa Cruz, particularmente el paro.
0: ¿Qué implicancias que alcances, qué consecuencias ¿Qué entre telones tiene este conflicto tan largo que vive Santa Cruz con el gobierno a raíz del Censo de Población y Vivienda? Ya más de un mes del paro cívico, la gente en los puntos de bloqueo en las rotondas en Santa Cruz. Al final la dirigencia cruceña dijo, está bien, no desistimos de mantener nuestra postura sobre el Censo 2023, y que se haga el 2024, pero exigimos la ley que garantice el censo y la entrega de los resultados. Y ahí esto está empantanado ahora en la Asamblea Legislativa. Eh, María Cristina, eh, los liderazgos políticos, eh, cívicos en Santa Cruz, después de esto, y después de esta de este cambio de posición de la dirigencia, en sentido de que ya no, censo 2023, aceptamos el 24 ¿cómo queda? Claro, no podemos dejar, tampoco podemos ser, eh, hacernos de la vista gorda, cuando un cabildo eh, muy, muy eh, muy grande en Santa Cruz dijo censo 2023 y a partir de eso el gobernador Camacho, el presidente del Comité Cívico Rómulo Calvo dijeron, acá no nos movemos ni un milímetro, porque no somos nosotros, es un cabildo, es la gente que nos dio un mandato. Censo 2023, y eso no va a cambiar, no paramos hasta lograr eso, y al final tuvieron que cambiar de posición. Esa parte, ¿cómo la tenemos que leer, María Cristina? Si volviéramos a reunir al Cabildo, ¿qué diría sobre esta decisión? ¿Aprobaría a sus líderes o los reprocharía políticamente? ¿Qué significa eso, María Cristina? Van los, los cuatro minutos adelante, por favor
1: nada, Pedro, no sé por qué lo meten a Camacho. O sea, Camacho no estuvo en el cabildo, ya, este, y esto lo, te lo digo porque todo el mundo dice que Camacho, que Camacho, no es por defenderlo, simplemente decirte que no estuvo Camacho, la única persona que habló ha sido el presidente del comité cívico. Eh, desde un inicio, a ver, sí, creo que pecaron ingenuos, les faltó conocimiento o movimiento de cadera política. Eh, tengo la suerte de haber estado en un parlamento con un gobierno del MAS, que sabemos cómo actúa. Parece que ellos eran jóvenes en el 2008, del 2004 al 2008, donde hubieron las grandes luchas por Santa Cruz. Entonces ellos no, no, no calcularon eh, el, el poder eh, que tiene de autoritario del MAS, Hoy en día ha salido que en el periódico que el uh, Congreso, que la Cámara de Diputados no va a ceder para que haya una redistribución de escaños, y aunque ceda, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. A Santa Cruz le quedan luchas, o sea, no crean que aquí se va a definir el futuro de nuestro departamento, o sea, no, como te digo, ha sido, creo, un buen ejercicio, para eh, cohesionarnos, nuevamente organizarnos para a futuro las luchas que nos tocan, pues hacerlas eh, de, de una manera más organizada como éramos antes, porque como te digo había pasado una generación, agua eh, pasó en el río, ¿no? Entonces, eh, creo que el paro se debe suspender, y lo que estoy diciendo la, al 50% de la ciudadanía eh, me van a decir, como traidora, macesta seguramente, pero eh, es un esfuerzo inútil porque tenemos un gobierno eh, que no quiere a Santa Cruz con un discurso de odio terrible y eh, se debe dar, eso sí, esta, este ideal de nueva relación eh, con el Estado a la población para que eh, acepte eh, bajar eh, los, uh, las pititas en las calles y eh, retomar impulso. No sé la capacidad del comité, no la sé, eh, no sé en qué andan, no dicen nada, no sé en qué están, eh, pero tiene que haber eh, una otra esperanza. Al final estamos acostumbrados que no nos den lo que nos corresponden económicamente. Como te decía, el pacto fiscal nunca se hizo, etc. Creo que ya ahora va más allá de un pacto fiscal y eh, no crean que Santa Cruz eh, es lo que ven acá es mucho más, somos un gran ejército de soldados por la libertad y la democracia entonces eh, por mi parte insisto, sí fallaron muy blandos, yo soy más drástica muy blandos sí han decepcionado, sí va a tener un costo político para ellos, por supuesto pero Santa Cruz el pueblo de Santa Cruz no es un líder si nos conocieran eh, el pueblo de Santa Cruz es una, un solo espíritu bajo una nación que eh, tiene mucho más para luchar y, y no son sus líderes. Te lo aseguro que no son sus líderes.
0: Eh, William, eh, usted que dice eh, eso de que el, do, el censo 2023 era la, la gran bandera y era un mandato porque... Claro, yo lo cito a Camacho, porque Camacho, eh, en todos los contactos con los medios de comunicación en este tiempo de conflicto, él decía, eh, esto no es porque yo lo diga, es un mandato de nuestro cabildo y se tiene que cumplir, no podemos eh, fallar. Pero al final la, la, la posición cambió. Eh, William, en lo político esto va, va a tener su, su impacto. Eh, María Cristina dice, no, los líderes van a pasar. Aquí hay que ver lo que está quedando en Santa Cruz. Y ella dice, esto es un ejercicio. ¿Van a venir muchas otras batallas?
2: Bueno, eh, sin duda debe tener un costo político, pero particularmente para el gobierno. El gobierno es el que se ha aplazado en esto. Es más, no debería haber este paro. No debería haber este paro si hubiera habido voluntad política del gobierno para resolver esto, por un problema simplemente de la fecha. Y, y no le dio la gana al más, digamos, ¿no? de, de, de resolver el tema que estaba en su mano. Entonces yo creo que el que se aplaza en todo caso, y el costo político en todo caso mayor, lo va a llevar el gobierno. Eh, por supuesto que han hecho una encuesta y ya bajó este, Luis Arce como creo que 10 puntos, y esto es una encuesta de hace unos 10 o 15 días atrás. Seguramente si se hace otra encuesta se va a llegar a demostrar que va a bajar mucho más la preferencia ciudadana en este caso de, del presidente. Porque claro, si uno lo cuenta en otras partes del mundo esto, que estamos parados por la fecha del censo que está en la obligación de hacer el Estado y el gobierno, en el fondo es... Es, es es un paro, digamos, es un problema absurdo de alguna manera, estúpido, eh, pero claro, lo generó el gobierno, digamos, ¿no? Y como no hay confianza, no se le crea al gobierno y por eso estamos donde estamos. Eh, pero, en definitiva, yo yo me quedo con el resultado, más que con la fecha. La fecha, obviamente, llevamos más de un mes parado, no se avanzó, se, se trancó, eh, y seguramente después nos van a echar la culpa a nosotros. No me extrañaría en absoluto de que mañana, cuando estalle la crisis económica, que creo que está a punto de estallar también, este, van a decir, seguramente el gobierno, como es muy hábil para eso, para cambiar la historia, inventarse historia, narrativa, va a decir que todo va a ser por culpa de Santa Cruz. No me extrañaría en absoluto. Eh, los números están en rojo eh, se ha acabado la venta de gas con la argentina con brasil este, las reservas están en de 15 mil millones que eran en el 2014 han bajado a dos mil tres mil que están ahorita este, hay un una moneda el, el precio del dólar creo que es eh, irreal en todo caso porque claro este, no se puede mantener tanto tiempo digamos el mismo precio después de 10 años creo entonces hay algo ahí que económicamente no cuadra y no sé cuándo estalla esta crisis, porque además viene como una consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no es cierto? No es una crisis propiamente que nazca de acá, pero bueno, a si a eso no le suma todo esto desacierto, la que se pare la locomotora de la economía, este, por supuesto que esto va a tener un impacto y va a tener un costo político. Eh, los dirigentes cruceños yo los veo más bien fortalecidos, creo que no habían dirigentes cruceños, ahora están apareciendo dirigentes cruceños, en estos grandes momentos es cuando realmente aparece y se ponen a prueba los dirigentes cruceños, ¿no es cierto?, si están o no están a la altura de los desafíos que se plantean en la hora presente. Ahora, este, algunos dirigentes van a surgir, de repente otros se van a, a encoger, se van a, a aplazar, eh, bueno, habrá que hacer en algún momento un alto y evaluar también todo esto, digamos, ¿no? Este, la medida se la lanzó, y no sé internamente cuál será el nivel de acompañamiento, debería haber un equipo multidisciplinario trabajando, digamos, incluso de, para mi gusto eh, falla un poco la necesidad de una estrategia comunicacional, digamos, ¿no? Porque claro, la gente en las calles se queja porque de repente no recibe la información oportunamente y en forma directa. El gobierno, claro, tiene todo un aparato comunicacional, controla casi el 80% de los medios de comunicación y por supuesto que paga y tiene la billetera y por lo tanto hay una un bombardeo publicitario que también eso de alguna manera termina calando, termina 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 pegando. Entonces yo creo que falta, claro, no tenemos costumbre tampoco nosotros de estar en estas líderes ¿no? Después del 2019 hasta acá decía María Cristina, es un ejercicio, yo creo que sí que es un ejercicio y hemos estado en un, en un campo de alto rendimiento, diría yo, en poco tiempo, hemos hecho mucho, ¿no es cierto? Entonces, este, la dirigencia cruceña está ahí, han salido nuevos líderes, han aparecido y Santa Cruz creo que tiene la capacidad de poder resistir, pero también es verdad que este, habrá que en su momento revisar la estrategia o ver nuevas opciones, nuevas posibilidades y no cerrarse a nada. Al final, este, tampoco se trata de cerrarse o aferrarse hay que ser muy, creo yo eh, inteligente para poder ir sobrellevando eh, y cuando se trata de, de una cuestión política, bueno, hay una dinámica política que es la que de alguna manera también va condicionando las cosas, antiguamente cuando se comenzó el paro no había o por lo menos no se ponía tan de manifiesta esta fracción al interior del MAS menos que intenten utilizar el paro para su beneficio personal, entonces yo creo que también ese es un elemento puede tomarse en cuenta los efectos de, en su caso, revisar el paro indefinido en Santa
0: Justamente, William, muy brevecito, antes de la pausa, era lo que le iba a preguntar. María, Vizcarra, eh, María Cristina Vizcarra nos dijo claramente, no, el paro ya tiene que suspenderse, o sea, no, ya no da. William, el paro ya no tiene sentido, más el, la dilación que estamos viendo en la asamblea. ¿El paro
2: debería ser suspendido? Yo creo que hay que revisar, no sé si suspendido, ampliado, mejorado, ver otras opciones, pero de hecho el paro por sí solo aparentemente hasta este momento es insuficiente, entonces habría que diseñar, eh, imaginarse algunas otras medidas complementarias o virtualmente flexibilizarlo un poco el paro, trabajar mediodía. Yo creo que hay varias opciones que no se han explorado. Entonces este, yo creo que hay que explorar algunas otras opciones consultar también un poco con la gente, la gente tiene su propia visión y sus propios puntos de vista y pueden ayudar con aportando ideas, porque claro, la gente que está en la calle eh, es la que está sintiendo y es la que también habría que tratar de eh, escuchar esas opiniones, lo que no se puede es saltar ese, ese tipo de opiniones de la gente que está en la calle. Entonces sí que se, yo estoy de acuerdo en que se revise, estoy de acuerdo en que virtualmente se pueda suceder o flexibilizar, quién sabe, mediodía, no sé, pero es cierto que el paro, no es que el paro hubiera sido inútil, de, de ningún punto de vista yo creo que el paro es inútil, al contrario, insisto, se ha coheccionado, se ha vuelto a, a unificar, digamos, el sentimiento, en este caso cruceño, regional, eh, el pueblo cruceño está muy unido, a mí me impresiona la convicción de la gente que está en la calle, ollas comunes, todo el mundo lo hace por voluntad, ¿no? a nadie se le paga un peso. Hay algunos excesos, claro, es normal finalmente que un exceso, ¿no es cierto? Pero digamos, este, eso en ningún momento puede desmerecer o descalificar la medida del paro. Eh, eh,
0: María Cristina, de acá en adelante, ¿qué viene? Eh, Santa Cruz volvió a poner en el debate la cuestión de su relación... ...con el Estado boliviano. Eh, no sé si... ...Santa Cruz podría... ...significar un campo minado... ...estoy hablando en el buen sentido de la palabra... ...figurado además... ...o es que el Estado... ...central está minando... ...su recorrido... ...en Santa Cruz. Este problema... ...no sé qué evaluación tiene el gobierno... ...como, como, porque es muy importante... ...cómo cierras los problemas las dificultades, las historias. Lo importante no es cómo partes, sino cómo llegas a las cosas. Los finales son demasiado importantes. Y no sé el gobierno cómo cree que ha cerrado este conflicto. ¿Lo ha cerrado bien? ¿O solo ha puesto una mina para más adelante que en cualquier momento le puede explotar? No lo sé. María Cristina, eh, de acá en adelante, ¿qué ¿Qué viene? Eh, el, 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 la senda de Santa Cruz ¿Cuál va a ser?
1: Mira, primero que de lo que hablaste Me encanta, o sea que Lo que está haciendo el gobierno es minar El propio camino, ¿no? No solamente en lo interno, sino también en lo internacional El otro día, como anécdota Viendo TikTok, lo veo a Luisito Comunica Mandando un mensaje para Santa Cruz De ánimos y de fuerza Imagínate, ¿no? este Tenemos también a un primer ganador boliviano de, eh, de los Grammys que, que también ha dado un mensaje eh, por la situación que estamos viviendo. Además de eso, eh, gracias al gobierno, creo que Bolivia ya ha visto con, oso, con otros ojos y ha entendido eh, las luchas de Santa Cruz. Personas como, como vos, eh, tu programa, hoy en día nos pregunta qué opinan y un poco más quiénes son. ¿No es verdad? Entonces, eso es una ganancia para Santa Cruz. Tarija ya presentó a su comité una un proyecto de federalismo que yo en lo particular eh, no creo mucho en, la, en los nuevos sistemas. ¿Por qué? Porque después hacemos una asamblea y mientras que está de este gobierno lo ponen como les da la gana una nueva constitución o los nuevos artículos, etcétera Y después eh, nos hacen eh, retroceder para la convalidización o eh, refrendar nuestros estatutos o el sistema de, de que propone cada departamento. ¿no? Eh, ¿Qué viene para adelante? Eso me gustaría preguntarle al Comité Cívico. <risa> Yo creo que eso es lo que el pueblo quiere saber. El pueblo sabe, el pueblo sabe que quiere replantearse su, su situación eh, con el gobierno central. Creo que el, que el pueblo está más claro en lo que quiere, que es una libre determinación de los pueblos. No hablo solo, esto de la libre determinación de los pueblos se toma siempre como independencia, pero si uno analiza los documentos de Naciones Unidas, etcétera, es en su sistema administrativo, su sistema judicial, etcétera, etcétera. No, es, no, no lo tomen con que la libre determinación de los pueblos es solamente una independencia. Entonces, eh, eso yo creo que necesita para dejar las calles. El pueblo, saber qué más viene, a dónde vamos a apuntar, cuál es nuestro horizonte más allá, como en su momento se tuvo las autonomías. Porque ahorita le decís al pueblo, dejen el, el, el paro y los bloqueos, y, y, y no sabemos, va a estar en descontrol, porque es el pueblo el que está en las calles, no son los líderes. Entonces, eh, me gusta la idea del doctor William cuando dice tal vez medio tiempo, bueno, para hacer una piedra en su zapato todo este tiempo pero también eh, perjudicamos eh, inversiones en Santa Cruz que son las que nos hace sentirnos grandes y la que la gente viene acá y, y está en otro mundo ¿no? Entonces hay que hay que analizar el, el qué viene eso esa es la pregunta para el Comité Pro Santa Cruz, qué viene a mí me preguntás, querido Pedro y yo soy muy directa es uh, el reconocimiento, y lo voy a decir así de frente, porque no tengo miedo en que me escuchen, es el reconocimiento para que podamos activar, y el doctor con, que es constitucionalista sabe, para activar el derecho a la libre transmisión de los pueblos, no hablo solamente de independencia, sino para adquirir un sistema judicial, que a mí es el que más me preocupa, y el doctor eh, William está eh, justamente en un grupo muy interesante, eh, que están replanteando, reformulando, necesitamos ser reconocidos como nación, el reconocimiento se lo da un cabildo, entonces para mí, me preguntás y en el cabildo que pasó se debió preguntar si nos autorreconocemos como una nación, así como hay las 36 naciones que existen en Bolivia, entonces eh, esa es una de las cosas, y la otra, bueno es ver qué en lo personal también me decís, es el sistema judicial, y en el artículo 48 de nuestros estatutos está que la gobernación iba a pedir la administración de la justicia, la transferencia de esa competencia. Porque no hay libertad sin justicia. Primero hay justicia y después libertad. Entonces, y también te voy a ser honesta, Pedro, ¿de qué me sirve un federalismo o que toda la plata se quede en Santa Cruz, que Santa Cruz crezca, las riquezas, etcétera, si, cual, si el día de mañana... ¿Vas a estar preso porque dijiste algo que no le gustó al gobierno? ¿O por último vas a estar con esos grupos de maleantes que te invaden en tu condominio, como ha pasado hace unos días atrás, y no tenés justicia si vas a tener una policía que le tira un gas a tu hijo a un metro de distancia o que comete abusos? Dime. Allá. María
0: Cristina, sí, oh. le, le voy a acelerar. bueno Fuiste muy clara. Le voy a dar la palabra a William Herrera. William... Pueden haber derrotas, entre comillas, aparentes. Bueno, a veces es como un volcán que se va potenciando, ¿no? Aparentemente no, al principio no, no bota ni siquiera una fumarola de, de humo. Eh, muchos podrían pensar bueno, que está apagado. Pero sí, a mí me bueno, también, que, que no sé si es válido el, 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 el ejercicio, de pero también este,
2: Putin pensaba controlar Ucrania y no lo consiguió, ¿no? Con todo el poderío que tiene y ahora está reculando. Entonces, creo que es una buena mirada, eh, echarle un vistazo a lo que ocurre Rusia con, con Ucrania. Eh, no quiere decir que somos exactamente Ucrania, pero pero creo que tenemos esa valentía y esa convicción de seguir peleando por lo que consideramos que es justo. A ver, ¿qué viene para adelante? Yo creo que lo más interesante es lo que viene para adelante. O sea, hay un libro abierto ahí a propósito de la nueva relación que hay que plantear con el Estado. Eh, hay varias opciones Pueden haber varias opciones, no hay nada cerrado, eso, insisto, está totalmente abierto. Eh, incluso Juan Carlos Urenda ha planteado la posibilidad de eh, fortalecer las autonomías, porque es verdad que el gobierno nunca comulgó con las autonomías, y, y al contrario, lo que hizo fue ir aficiando las autonomías, o en todo caso, delegando competencia, pero no le delegaba recursos, no ha habido una, de, una autonomía económica, por ejemplo, yo decía al principio que el gobierno maneja cerca del 90% del presupuesto general de la nación, entonces la autonomía ha sido medio, una media una, tenemos una autonomía truchista, como podríamos decir, cierto?, a media muy débil que al final este, casi como que nada, sigue el centralismo total y absorbente que es el que sigue manejando y imponiéndose entonces ahí hay un primer desafío una primera ruta, un primer camino una primera opción eh, quién sabe, un replanteo de esto que se conoce como la el reparto competencial porque finalmente el éxito el fracaso de un proceso autonómico o federal en su caso es el tema de las competencias es decir, hasta dónde tenemos cierto eh, espacio, cierta ...movilidad para poder eh, ejercer nuestros derechos... ...y lamentablemente la autonomía no se la ha fortalecido... ...en el tema económico seguimos dependiendo del poder ejecutivo... ...y quien maneja la billetera maneja el poder... ...pues el poder es el dinero y el dinero es poder. Hay un, un mandato de, del Cabildo, recordemos, es que se conforma... ...una comisión de constitucionalistas, decía el Cabildo... ...para estudiar esta posible o nueva relación... ...que hay que establecer con, con el Estado, entonces ahí... Una primera opción que a mí se me ocurre y que se la propuso Juan Carlos Burenda, que es el ideólogo de toda esta teoría, es revisar toda la, 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 la autonomía, fortalecer, en fin, el tema, sobre todo diría yo, económico, porque bueno, quien tiene la billetera manda, la billetera da poder y, y el poder da billetera, en fin. Esa es una opción. Una otra posibilidad que se va a estudiar seguramente en esta comisión eh, que es un libro abierto porque no hay nada expresamente marcado cuál sería la ruta crítica, sino simplemente la posibilidad de revisar esa relación y en esa revisión pueden surgir varias ideas otra idea de, es ahí el federalismo, digamos que también es una, una cosa que está rondando eh, en esto incluso Potosí nos lleva mucho tiempo pidiendo el federalismo eh, Santa Cruz eh, te ha habido un cierto entusiasmo antes había una agrupación la Nación Canva que estaba proponiendo esto, que lo propuso públicamente, pero no tuvo ningún eco en ese momento. Creo que ahora podría también esta idea retomar, replotar y retomar, digamos, el curso que crearon que ahí. Y una tercera opción es el tema de una posible independencia, habrá que ver cuál será el nombre más adecuado, pero eso ya se ha planteado y es público, ya no es ningún tabú, este, era una idea que también vendía, venía de alguna manera... Eh, corriendo muy, muy por debajo, pero que ahora ya se habla abiertamente, una posibilidad de una independencia, si sí. lo ha dicho el comité, eh, el presidente del comité cívico, si, si no nos quieren, ¿qué hacemos aquí? no Otro decía, bueno, esto ya se ha vuelto como un matrimonio tóxico entre un poco de, el Estado, digamos, en la Bolivia que hay en el altiplano y la otra Bolivia que está en, lo, en, lo, en el llano. Entonces... Eh, Creen, los que están con esta idea, que en algún momento esto se va a dar. Nacimos independientes, primero que, que Bolivia, éramos, existíamos como, como, como nación independiente y que no, sería, no estaría lejos de la realidad volver, quién sabe, a replantearse esa posibilidad. Entonces, eh, William, obvio...
0: William, una pregunta. Eh, El gobierno ha posicionado un discurso duro en sentido de que, eh, voy a hablar siempre en un sentido figurado, ilustrativo nada más, que los croatas, los yugoslavios, esos son los que quieren de la independencia de Santa Cruz. Que el otro, el pueblo, entre comillas, no, no quiere saber nada de eso. Los croatas son los que quieren partir al país y declarar la independencia de, de Santa Cruz. ¿Tú ante eso qué dices, William?
2: No, no, bueno, este, habría que hacer una encuesta, digamos, ¿no? Ahí se puede hacer un, un trabajo, una encuesta, y seguramente se van a sorprender con el resultado de esa encuesta porque yo, yo estoy en la calle, ando en bicicleta ahora en la calle, circulo y se escucha a la gente, digamos, y los que estamos acá sabemos, y además el gobierno nos está empujando a esto, lamentablemente, ¿no? Entonces hay una discriminación entre Santa Cruz, hay una bronca contra Santa Cruz, y eso es evidente, entonces no, no, no hablo de la gente, estoy hablando del gobierno, porque yo sé, lo decía al comenzar el programa, que aquí hay más orureños que en Oruro, o casi hay más orureño que en oruro y, y, y más potosino y más sucrense y más paceño y más alteño, en fin entonces yo creo que aquí está eh, la Bolivia, la nueva Bolivia la Bolivia emergente, la Bolivia que es la que va a seguir en esta ruta y si esa nueva Bolivia está de acuerdo con esto, bueno habría que discutirlo lo insisto, esta es una idea este, que se van a seguramente a poner sobre la mesa y habrá que ver cuál es la, la mejor idea y la mejor propuesta para ver que se va a hacer a futuro.
0: Viene William, eh, María Cristina, ¿tú qué dices a propósito de esto? Eh, suena, bueno, se lo califica desde el gobierno a un radicalismo absoluto, traición a la patria, el hablar de una independencia o incluso de un, de un federalismo. Eh, repito mi consulta, María Cristina, ¿serán los de descendencia croata y yugoslava eh, eh, los únicos que, que, que quieren dividir o la independencia de Santa Cruz, María Cristina?
1: Bueno, primero recordarte que en 1899 Santa Cruz, eh, La Paz lo propuso también, ¿no es verdad? En, eh, en la guerra federalista eh, No, yo creo que hoy en día ya Bolivia ese, ese es el discurso de odio que lanza el gobierno, ¿no es verdad? Pero yo creo que hoy en día Bolivia se ha dado cuenta Que realmente Santa Cruz es amedrentado por el gobierno nacional eh, Si fueran solamente los croatas, ¿no? ya lo hacemos broma nosotros, ¿Por qué pues no hacemos un referéndum entonces? Pues? ¿No? Y de o sea, belleza, si lo decís, súper, hagamos un referéndum por la independencia, y me encanta escuchar al doctor William poner esas tres opciones y decir de que eso pensamos porque basta de tener miedo de quedar Santa Cruz como que somos los peores, nos han acomplejado a nosotros, los cruceños, que si decimos algo que le puede no gustar al resto del país, eh, que va a caer mal, que nos sigan odiando, etcétera. No, yo creo que esos complejos ya no van con nosotros. Por eso es que yo soy tan de frente y hablo sobre la nación camba. Porque yo, María Cristina Vizcarra, soy nación camba. Así como hay nación colla, nación quechua, nación, distintas naciones. Entonces, eh, hablo en ese término, ¿no es verdad? Se ha satanizado. Entonces, eh, que nos hagan un referéndum. Vamos a ver qué es lo que sale si es que somos nomás croatas. Además, hemos visto nosotros gente con pollera defendiendo, eh, también a Santa Cruz pidiendo también, por último, si no nos quieren independencia. Desde mi humilde punto de vista, yo concuerdo con la posición primero de la profundización de las autonomías. Eso es lo primero. Creo en eso eh, pero también creo en la toma, de hecho, de ciertas competencias como la justicia Insisto, a mí ya no me la charlan con nuevos sistemas eh, De que si no vamos al federalismo, lo que sea Nada sirve cuando no hay justicia, nada Lo primero es arreglar la justicia Y me da pena que todo lo que yo escucho es económico todo el mundo habla de sistemas políticos que o si no de la economía, que los recursos, señores. Sin justicia no importa las riquezas, porque no la podés disfrutar en la cárcel, no podés disfrutarla cuando no hay libertad. Entonces primero tenemos que hablar la justicia y primero tenemos que tomar de hecho la administración de la justicia eso O sea, eso parte, que partas desde un cabildo. Y por eso hablo tanto sobre la legitimización de la nación camba. Porque eso da para que podamos nosotros aplicar la libre determinación de los pueblos y aplicar el tema que de la eh, toma de la justicia, eh, porque ya no damos más como bolivianos. Y es un tema que además nos importa todos los bolivianos y que ojalá cada departamento como ejemplo de Santa Cruz, haga lo mismo. Porque les aseguro que todos me van a decir, sí, ya es insoportable.
0: William, eh, ¿qué tiene que pasar para que ideas, pensamientos, visiones de país, filosofías, cruceñas, se expandan, se irradien hacia el país y puedan ser asumidas por muchas regiones del país? Cosa que al final no quede posicionada la idea para el resto de Bolivia, Ah, no, son unos separatistas, quieren dividir nuestra nación, son unos traidores a la, a la patria, son unos
2: cuantos, no son todos. William, lo escuchamos. Creo que sí, que falta todavía un liderazgo cruceño, no hay líderes, o por lo menos los que hay quizás no son lo suficientemente todavía, vamos a decir así, de alcance nacional. Eh, el problema es que Santa Cruz se dedica a trabajar, este, somos una... Entre comillas, potencia económica, y si no estamos trabajando, estamos en la masca, pero no estamos durmiendo, estamos soñando. Entonces, este, yo creo que nos hace falta, nos hace falta, nos hace falta eh, políticos a tiempo completo. No hay políticos a tiempo completo, ni a nivel ni a, nacional, ni a nivel regional. Eh, los dirigentes. Este, un político tiene que estar, insisto, a tiempo completo en esto, trabajando, elaborando, enamorando, conquistando, paseando, eh, visitando, es un trabajo de 24 horas, por eso insisto en que hace falta quizás tener políticos a tiempo completo, pero bueno, políticos obviamente, en el menor sentido de la palabra también, eh, mejor si son estadistas y no políticos, porque claro... Eh, los políticos están pensando en las próximas elecciones y lo que queremos son estadísticas que piensen en las próximas generaciones. Entonces, sí, hay un déficit de, de liderazgo, eso es verdad. El MAS también se ha encargado de correr a los dirigentes. De, hay muchos dirigentes cruceños que están exilados afuera, que están en el exterior, refugiados. El caso de Chelelo Áñez, me acuerdo ahora mismo un dirigente cruceño que está en Miami, y como era hay muchísimos en distintos lugares del mundo, el más se encargó de hacer una persecución y los que se quedaban, lamentablemente, lo obligaban de alguna manera hasta a callarse. Entonces, este, hay, hay una crisis de liderazgo y seguramente eso tiene que pasar un tiempo. Eh, también, insisto, que falta posiblemente una campaña comunicacional un poquito, digamos, eh, contrarrestando ese discurso perverso que tiene el gobierno, ¿no? Entonces, nos falta, nos falta, no teníamos costumbre de estas cosas, estamos comenzando, eh, María Cristina hablaba del ejercicio, creo que sí que ha habido un ejercicio y a propósito del mundial estamos en un centro de alto rendimiento y bueno, en poco tiempo se verán los resultados.
0: Muy bien, William, María Cristina, ¿cómo irradiar lo lo, lo cruceño, todo eso positivo al país?
1: No podés irradiar cuando hay ciegos del otro lado. O sea, así de simple, querido este Pedro. O sea, no nos podés dar la responsabilidad a nosotros de convencer al otro que, que somos buenas gentes. Me eh, acuerdo en la época de la autonomía, éramos lo peor porque queríamos autonomía de, de independistas y demás pilchas. Cuando conseguimos, hicimos nuestro propio referéndum. Después nos decían, ah, es que son unos egoístas, ¿por qué no vinieron también a, a sociabilizar la autonomía? Oye, es que ¿con qué plata ustedes creen que uno hace todo eso? Es de nosotros los ciudadanos. ¿Qué es que yo tengo que estar gastando mi plata que de mi ingreso? Por ejemplo, para las ollas comunes, oye, yo y mis amigas hemos dado hasta que nos sangre, nos sangre y no hemos quedado yescas. O sea, la, es la, los civiles los que financiamos esto, no es pues una autoridad, un Estado, háganme el favor. Entonces, ¿por qué tengo que ir yo a convencerlos de lo que yo soy? Primero en casa, primero tendré una familia estable, eh, nos querremos, o sea, nos tenemos que querer, etcétera. Y si vos querés ver cómo soy, lo vas a ver, pero si vos te ensegueces con lo que te dicen, nunca me vas a ver, tengo ¿por qué ir a, a, a demostrarte lo que soy? Mientras que yo sepa lo que soy, es lo principal. No necesito que vos creas lo que yo soy. Segundo, no podemos nosotros, frente a una historia de los gobiernos que nos han, que han hablado mal para nosotros y que nos han hecho quedar de lo peor. Es una historia. No te olvides, por algo en el 50, nadie dijo nada cuando vinieron y dijeron 50 mil pasaportes. Es una historia. Tenemos todos los días, Pedro discursos de odio que no sé por qué nadie le mete un juicio internacional al presidente donde nos tiran de terrorista de, de, de todo, de todo de flojos, de, de lo que ustedes quieran, entonces eh, eh,
0: María Cristina, pero déjame puntualizar esto eh, a propósito de lo que dices muy provocador, interesante cuando tú dices, ¿por qué yo me voy a preocupar de ir a vender mi charque cuando los otros no me quieren ver? pero en eso María Cristina, no hay el riesgo de que el MAS en este caso, el MAS, les tome la delantera, Llevó muchos hermanos interculturales a las provincias, tiene ahora ganados una gran cantidad de municipios en Santa Cruz que son del MAS, gente que fue del occidente y de los valles, en eso ellos no, no están siendo más pragmáticos y al final podrían eh, terminar ganándoles mucho espacio en la propia Santa Cruz, María Cristina.
1: A ver, yo conozco muy bien los municipios, eh, la mayoría son cochabambinos, son quechuas, ¿no? Eh, de la gente que vos ves, hay abogados, ingenieros, te sorprendes todos los interculturales que hay, el nivel de los interculturales, y eh, si hubiese, si nos consigu hacer un padrón saneado, sería otra cosa. ¿Por qué estamos así en los 27 municipios que ha ganado el más? porque esta gente, o sea, no vive ni siquiera en el lugar donde están las tierras que se les ha dotado en Santa Cruz, viven en Cochabamba, en otro, hay de todos lados, de Cochabamba principalmente diría que el 98%. Eh, y claro, si se sanearan las cosas sería diferente, ¿no es verdad? Pero eso también tenemos que tener nosotros autonomía para poder sanear nuestro padrón, porque si esperamos al gobierno, nunca lo van a hacer. Y sí, ¿sabes qué, Pedro? Cualquier lucha... Yo tengo, pero certeza, y estoy preparada para eso, hay sangre. Mirá ahorita cuántos muertos han habido hasta ahorita. El chico que le han sacado el corazón un funcionario de yacimientos porque estaba haciendo bloqueo, nadie habla de eso. Sabemos, no digo que estemos acostumbrados, nos duele, pero ya sabemos las luchas que es lo que nos cuestan. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Había un, una una campaña muy linda de la anterior gestión de la gobernación que se, que se llamaba o titulaba Santa Cruz, ni te imaginas ¡Bella! Ya, pero eso nada, nada, porque si ven Santa Cruz, ni, ni te imaginás, ves el progreso, ¿qué van a decir los interculturales? Ah, eso es mío. Entonces van a venir a querernos quitar. Entonces yo creo que, que aquí el rato o cuando vean a una Santa Cruz luchando, como vieron en el, en el, uh, el referéndum autonómico por la autonomía, al final Bolivia se sumó. O sea, porque nos vio fuertes, pero nadie se va a sumar a alguien que está endeble y con decisiones que no son ni chicha ni limonada, como decimos en mi pueblo. O Entonces, hasta Santa Cruz tiene que ser fuerte, como fue un inicio, y así se hace respetar. Vos como hombre, querido Pedro, en tu casa, no estás pues culipandero, como decimos acá, que te vas a hacer respetar con tu familia. Vos tenés que aquí poner tu palabra y que se cumple, y por lo menos en tu familia se cumple. Entonces, no, o sea, es lo que no entendemos, que todo lo que es un Estado, todo lo que es territorio, no no funciona así nomás, somos seres humanos los que vivimos en ellos. Entonces, nuestros líderes tienen que pensar como pueblo, porque el rato que se ponen más arriba del pueblo, perdieron toda la dirección. Tienen que sentir como ser humano. El pueblo, siempre lo menciono, somos seres humanos. Entonces, eh, creo que, te entiendo lo que me decís, tenemos que, que, que llegar más allá. Por ejemplo, Caínco, no sabes el esfuerzo que ha hecho en el alto para unir porque te siempre he dicho que con el alto tenemos muchas cosas en común más de lo que se más de lo que ellos quisieran entonces y mira de qué ha servido todo el esfuerzo de de qué cuando los corazones están ciegos no hay qué hacer tenés que fortalecerse fortalecerte para que les guste o no les guste te vean como los so, ojos, por lo menos te respeten.
0: A mí me gustó mucho una cosa, un experimento, cuando gente de la CAO, sí creo que de la CAO, llegó hasta Chacachi para invitar a los mejores alumnos de un instituto técnico que existe en ese lugar, eh, estudiantes jóvenes aymaras, para llevárselos a Santa Cruz, a que hagan unas pasantías unos meses y capacitarlos. Fueron recibidos por los ponchos rojos allá, les pusieron a los cambas chocos los ponchos, comieron el Aptapi. Genial, María Cristina y William. Fantástico. Ellos también compartieron, se dieron de abrazos, escucharon su música. Eso me abre una puerta de esperanza muy grande. No sé si eso se quedó en la nada. Hubo un sector, nunca van a faltar los, los radicales, ¿no? Que dijeron, ¿cómo es posible que hayan traído a esos oligarcas a este lugar, no, pero por favor, por favor, salieron así, ¿Cómo es por... ¿quién les dio permiso para traer a esos oligarcas a pisar nuestra tierra? Pero estamos locos, locos de remate, a mí la idea de fondo me, pareció, me parece hermosa, fantástica, que esos jóvenes aymaras vayan a ver a esa Santa Cruz pujante, productiva, cómo producen, cómo prosperan, cómo manejan la economía, cómo manejan la tecnología, que luego vuelvan y a su gente acá les digan, señores, así se trabaja, vamos, tenemos ideas, ah, estamos locos de atar realmente. Eh, María Cristina, William, se acabó nuestro tiempo, la despedida muy breve de cada uno de ustedes. William, gracias por su tiempo, por su aporte, me gustó. Eh, la, la franqueza con la que se llevó esta
2: charla. William, ha sido un placer. Encantado, Pedro. Cuando quiera nos volvemos a, a comunicar. a sea tú... rápido, antes que, antes que el señor de la COP nos venga y nos saque, si <risa> no.
1: Además, Pedro, con <risa> no, los conchos rojos no, no, los que en este bueno, último bueno, conflicto dijeron vale. vamos a ir a matar a Santa Cruz. vamos sabes, Por eso es que te digo que yo ya no tengo fe. Porque fueron los mismos ponchos rojos de los que me hablas. Cuando el corazón está ciego y yo me quedo con eso, no hay cómo lo hagas ver. O sea, el corazón de nada sirve que hagamos lo que sea porque nos quieran. Es una cuestión que va adentro este, y que no quieren vernos.
0: Un gran abrazo, María Cristina, para ti. Eh, fue muy bueno tenerlos a ambos. Estas charlas creo hacen falta nuestros ¿no? sinceramientos, eh, abordar uno u otro, um, una u otra arista de los de los temas, abordar todas sin complejos, eh, estuvieron con nosotros hoy María Cristina Vizcarra, periodista, eh, María Cristina Vizcarra, cruceña, periodista, exdiputada, William Herrera, cruceño, eh, abogado constitucionalista, analista. ¿Los escucharon? ¿Qué tal? Coinciden en algunas cosas, en otras no, pero de eso se trata. Hablar y hablar mucho